0: 오늘의 말씀은 마가복음 1장 4절에서 11절입니다. 세례자 요한이 광야에 나타나서 죄를 용서받게 하는 회개의 세례를 선포하였다. 그래서 온 유대지방 사람들과 온 예루살렘 주민들이 그에게로 나아가서 자기들의 죄를 고백하며 요단강에서 그에게 세례를 받았다. 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 들꿀을 먹고 살았다. 그는 이렇게 선포하였다. 나보다 더 능력 있는 이가 내 뒤에 오십니다. 나는 몸을 굽혀서 그의 신발끈을 풀 자격조차 없습니다. 나는 여러분에게 물로 세례를 주었지만 그는 여러분에게 성령으로 세례를 주실 것입니다. 그 무렵에 예수께서 갈릴리 나사렛부터 오셔서 요단강에서 요한에게 세례를 받으셨다. 예수께서 물속에서 막 올라오시는데 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오는 것을 보셨다. 그리고 하늘로부터 소리가 났다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 새해 첫 주일 아침 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 오늘은 주현 후첫 번째 주일입니다. 주현 후라고 말하는 까닭은 주현절이 이미 지나갔기 때문에 그렇습니다. 교회 전통에서 주현절이란 주님이 세상 앞에 몸을 드러내신 모습을 드러내신 날을 기념하는 날인데 성탄절과 더불어서 주현절은 1월 6일날로 확정되어 있습니다. 교회 부활절이라든지 다른 절기들은 변동이 있지만 주현절만큼은 고정되어 있는 그런 날입니다. 주현절은 소방교회 전통에서는 동방박사들이 세 가지 예물을 가지고 주님을 찾아오심으로 예수님을 왕적 존재로 드러낸 것을 기념하지만 동방교회에서는 세례자 요한에게 주님이 오셔서 세례를 받으심으로 공생애를 시작하신 것을 일러서 주현절이라 그렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이두 가지가 다 의미있는 일이라고 볼수 있습니다. 어쨌든 그날을 1월 6일날로 우리들이 확정하여 지내고 있습니다. 그래서 오늘은 주현절 후첫 번째 주일이 되는 것이라고 말할 수 있겠습니다 말씀드렸다시피 주현절이라고 하는 것은 주님이 세상 앞에 모습을 드러낸 날이기도 하지만 동시에 그날은 예수 그리스도를 통해서 하나님의 구원의 섭리가 이 땅에 올곧게 드러난 그런 날이라고 말할 수도 있겠습니다 그런 의미에서 주현절이라고 말할 수도 있습니다 광야의 연자 세례자 요한의 세례 바로 이것이 주현절과 깊은 관련을 맺고 있습니다. 뭐 지난 아, 연말에도 제가 세례자 요한의 이야기를 나눴습니다만 세례자 요한의 이야기를 할 때마다 제 마음에는 거칠게 어떤 고동이 느껴지게 됩니다. 왜냐하면 그는 세상의그 무엇에도 구애되지 않은 참 자유인으로 살았기 때문에 그렇습니다. 이 사람 저 사람 눈치나 보면서 마땅히 해야 할 일을 하지 못하고 또 해야 할 이야기를 곡해하며 하는 사람들이 많은 세상에서 일체의 권위에 대해서 주눅드는 법 없이 전해야 될말 가감없이 전했던 이 세례자 요한의그 모습은 언제나 감동스럽게 우리에게 다가옵니다. 그는 세례를 받기 위해 자기의 앞에 나오는 사람들을 바라보면서 얼마나 했었냐고 그들을 다둑거리고 정말 고생 많았다고 말하지 않았습니다. 뭐라고 얘기했습니까? 독사의 자식들아 누가 너희를 일러서 이 재앙을 피하라고 일러주더냐라고 말합니다. 이것이 세례자의 한입니다 그는 거침없었고 그리고 조금도 유보하지 않는 말씀을 전하던 사람입니다. 그의 삶의 자리는 광야입니다. 광야라고 하는 거 우리로선 별로 그런 경험을 갖지 못하지요 여러분 얼마 전에 평화노래꾼인 홍순관 집사가 만주에 가가지고 백두산에 올랐다가 백두산 사진과 더불어서 그리고 광활한 만주의 벌판을 찍어서 제게 보내며 새해 인사를 해왔습니다. 저도 답을 했습니다. 아 여기가 연안 박지원이 얘기하고 있던 그 자리 울만한 장소이군요. 연암박지원은 호곡장이라고 하는 장에서 그 넓디 넓은 가없이 펼쳐진 그 넓은 벌판을 바라보면서 정말 이곳이 울만한 장소라고 얘기를 했는데 저는 그 마음 알것 같아서 그런 답장을 했던 기억이 납니다. 광야라고 하는 것은 어쩌면 그런 곳인지도 모르겠습니다. 광야, 그것은 허허롭고 척박하기 이를 때 없는 곳입니다 말랑말랑한 감성만으로 살아갈 수 없는 것이 광야라고 말할 수 있겠습니다. 희시대 때로 차가운 비바람과 맞서야 하고 어떤 때는 낮에는 뜨거운 태양뼈 달래 걸어가야 하는 것이고 밤에는 내몸 하나 가릴 것 없는 그 지형에서 혹독한 추위를 맨몸으로 맞아야만 하는 것이 바로 광야입니다. 바로 그 광야에서 세례자 요한은 외쳤던 것입니다. 그러나 기후적인 조건이 힘겨운 것도 있지만 광야는 무엇보다도 고독한 삶의 자리입니다. 이야기를 나눌 만한 사람 하나도 없는 그곳에서 그는 오로지 하나님과만 대면하여 섰던 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 테오도르모노라고 하는 사람이 했던 말을 저는 깊이 기억하고 있습니다. 사막이라고 하는 공간은 파우스트적인 인간을 허용하지 않는다고 말합니다 생각이 많은 사람 이렇게 볼까 저렇게 볼까 광야는 그것을 허락하지 않는다는 말입니다 사막은 우리에게서 잡다한 생각을 버리고 강인해지도록 가르치는 학교라고 그는 말한 바 있습니다 여러분 사막 혹은 광야는 우리의 영혼을 조각하고 육체를 단련시키는 곳입니다 바로 세례자 요한은 그 광야에서 다듬어진 사람입니다. 그는 그렇게 강인합니다. 어떤 권위 앞에서도 주눅드는 법이 없는 야인이었습니다. 남의 비위나 마치기 위해 말을 고르는 사람 아니었습니다. 자기를 근사하게 보이기 위해 치장하지도 않았습니다. 자기의 영혼 속에 울려오는 하나님의 그 마음을 그는 가감없이 선포했던 사람들입니다. 사람들은 그렇기에 그활달한 영혼 앞에서 자기들의 자금과 더러움을 보았습니다. 많은 사람들이 그에게 나가서 회개의 세례를 받았습니다. 지난해 연말에 어느 한 신문에 커튼 김영훈의 생각줍기라고 하는 그 커튼을 저는 아주 인상 깊게 보았습니다. 파란색 하늘이 있고요. 광야가 겹겹이 겹쳐있는 광야가 그림으로 그려져 있었습니다. 광야에는 외줄기 길이 길게 이어져 있었습니다. 그리고 그 길의 끝에는 성탄절의 별을 암시하듯 커다란 별 하나가 연결되어 있었습니다. 그림 자체만으로도 인상적이었습니다. 그런데 김영훈 씨가 그 옆에 붙여놓은 글이 제 마음속에 톡 들어왔습니다. 그는 이렇게 썼습니다. 메마른 사막에선 누구나 생명수 얻기 위해 오아시스를 찾지만 혼탁한 세상에선 누군가만 생명의 말씀을 얻기 위해 광야로 나선다. 라는 말씀이었습니다. 그렇죠? 내가 광야에 있다고 한다면 목마름을 달래기 위해 오아시스를 누구나 찾습니다. 이건 본능입니다. 그러나 혼탁한 세상에 사는 사람들은 정말 생명의 말씀을 구하는 사람들은 드뭅니다. 누군가만 그것을 찾는다고 그는 말하고 있었습니다. 그렇습니다. 세례자 요한을 찾아왔던 사람들은 바로 그 누군가였습니다. 생명의 말씀에 대한 그리움이 그들에게 있었습니다. 생명의 길을 찾기 위한 열망이 그들 속에 있었던 겁니다. 요한은 경외심을 가지고 자기를 찾아 나온 사람들에게 말합니다. 나보다 더 능력 있는 분이 내 뒤에 오십니다. 나는 몸을 굽혀서 그분의 신발끈을 풀만한 자격도 없습니다. 나는 물로 여러분에게 세례를 줍니다. 그러나 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 세례를 주실 것입니다. 라고 말합니다. 그는 자기를 높일 생각 추호도 없습니다. 그는 자신이 더 위대한 영혼을 가리키는 손가락에 지나지 않는다는 사실을 잘 알고 있고 그것을 사람들에게 가감없이 말했습니다. 대중들의 인기에 영합하여 허명을 얻고자 하는 그 마음이 그에게는 조금도 없었던 겁니다. 정신의 위대함이란 이런 것입니다. 내가 나보다 크다고 말하는 것이 아니라 나보다 큰 사람 앞에 무릎을 꿇을줄아는 사람이 정신이 위대한 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 저는 때때로 수피스미 가르치는 그 글들을 읽기도 하는데 수피스의 이야기 가운데 이런 이야기가 하나 등장합니다. 아부알리라고 하는 사람이 들려주는 이야기입니다. 어느 날 그는 압둘라라고 하는 사람과 함께 사막길에 동행이 되기로 작정을 했습니다. 그런데 압둘라가 동행이 되기로 얘기했던 아부알리에게 말합니다. 우리 둘 중에 한 사람은 리더가 되어서 이 길을 안내해야 합니다. 그러자 아부할리는 소슴없이 얘기했습니다. 당신이 리더가 되는 게 마땅합니다. 라고 말했습니다. 그러자 압둘라가 이렇게 예, 얘기합니다. 당신이 정말로 나를 리더라고 생각한다면 나의 말에 복종해야 합니다. 물론이지요. 제가 복종하겠습니다. 그러자 압둘라는 주섬주섬 많은 물건들을 챙기기 시작했습니다. 밤을 날수 있는 여러 가지 물건도 챙기고 먹어야 할 음식들도 챙겨서 배낭 가득 집어넣더니 자기의 등에 짊어졌습니다. 리더로 선택된 사람이 하는 그 행동에 놀라서 아부알리가 얘기합니다. 그 배낭을 제게 건네주십시오. 내가 매는 게 맞습니다. 그러자 압둘라가 말합니다. 당신이 내게 당신이 리더입니다라고 말하지 않았던가요? 그렇다면 나에게 복종하십시오. 그래서 리더가 된 압둘라가 배낭을 짊어지고 촉박한 광야길로 들어갑니다. 그날 밤 그들이 잠을 자고 있는데 굉장히 세찬 비가 내리기 시작했습니다. 그러자 압둘라는 자기의 겉옷을 벗어서 자고 있는 아부알리에게 비가 떨어지지 않도록 밤새도록 처마 노릇을 해주었습니다. 아침이 되어 깨어난 아부알리가 이렇게 혼자 말을 합니다. 당신이 리더입니다라고 말했던 그 시간에 내가 차라리 죽었더라면 좋을 것을 이라고 얘기합니다. 여러분 리더가 된다고 하는 것 누군가를 인도하는 사람이 된다고 하는 것이 어떤 일임을 적실하게 그 이야기는 우리에게 보여주고 있습니다. 남들 위해 군림하는 것 아니라 오히려 다른 사람의 종이 되는 것이 리더입니다. 그런 의미에서 이 세례자 요한은 위대한 영혼을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 여러분 위대한 영혼은 자기의 분수를 정확히 알고 거기에 맞는 처신을 하는 지혜자라고 얘기할 수 있겠습니다. 제가 더러 얘기하기도 했던 브루도호프라고 하는 공동체 여러분 기억나시죠? 그 브루도호프 공동체는 예수 정신으로 살기 위해 떨떨 뭉친 사람들의 모임입니다. 제가 여러분 아, 그 미국에 있는 그 브루도호프 공동체 갔을 때 저를 안내한 사람이 자기의 작업장으로 나를 안내해가면서 거듭거듭했던 얘기가 뭐냐면 우리가 하고 있는 이 일은 예수님에 대한 사랑의 표현입니다. 이 얘기를 거듭거듭하고 있는 거예요. 그들은 정말 예수 그리스도를 사랑하고 싶은 그 마음으로 살던 사람입니다. 그러나 부르도 호프 공동체가 언제나 이상적이지만은 않았습니다. 상당히 공동체의 위기가 찾아온 때도 있었습니다. 이부르도 호프 공동체를 크게 확산시키고 싶어하는 어떤 사람이 리더가 되었기 때문에 그렇습니다. 그래서 그는 경영 마인드를 가지고 이 공동체를 이끌어가기 시작했습니다. 그러자 사람들 사이가 멀어지기 시작했고 공동체는 점점 점점 와해되기 시작했고 많은 형제 자매들이 떠나가게 되었습니다. 위기를 느낀 형제 자매들이 함께 모여 회의를 했습니다. 그래서 그분을 내보내고 새로운 사람을 리더로 선출했습니다. 선출된 사람의 이름은 하인 리히 아놀드 애칭으로 하이너라고 불리우는 사람입니다. 리더로 선출되었을 때 하이너에는 깊은 병중에 있었습니다. 몸져 누워가지고 자리에서 일어나기도 어려운 사람을 리더로 뽑았습니다. 소식을 전해드린 하이너가 곰곰이 생각하더니 사람들에게 말했습니다. 우리들 가운데 어느 누구도 다른 사람들을 위해 군림해서는 안 됩니다. 오히려 우리는 사랑 안에서 서로를 섬겨야 합니다. 우리는 군중들이 이른바 위대한 지도자를 따랐던 경험을 통해 사람을 따른다는 것이 빚어내는 나쁜 결과들을 보았습니다. 이 얘기는 뭐냐면 히틀러 얘기입니다. 히틀러의 독일에서의 경험을 얘기하고 있습니다. 이러한 태도는 거절되어야 합니다. 우리가 누군가에게 그런 책임을 맡아달라고 할때 우리는 절대로 그를 위대한 인물로 보지 말아야 합니다. 우리가 보아야 할 것은 뭐냐. 그 사람 속에서 역사하고 있는 하나님의 신성한 불꽃을 보아야 합니다. 라고 말합니다. 바로 이것이 진정한 리더십인 것이죠. 참다운 리더십은 이런 것입니다. 타자들 속에 있는 하나님의 신성한 불꽃을 보아내는 것 말입니다. 세례자 요한과 예수님의 관계를 생각할 때마다 마음속에 깊은 감동을 느끼는 까닭은 바로 이런 데 있습니다 예수님의 제자들과 세례자 요한은 경쟁했습니다 그러나 스승인 세례자 요한과 예수님은 서로를 깊이 존경했고 서로를 인정했습니다 이것이 정신적 거인들의 만남이라 말할 수 있겠습니다 그리고 여러분 그들의 만남 가운데 가장 아름다운 것은 바로 세례식의 광경입니다 요단강에 세례를 주고 있는 그 요한에게 어느 날 갈릴리 나사렛에 계시던 예수님이 찾아오셨습니다. 그리고 말없이 고개를 숙이고 세례 요한에게 세례를 받기 위해 물속에 잠겼다가 올라오셨습니다. 여러분 때때로이 얘기가 우리에게 낯설게 여겼습니다 왜냐하면 세게 세례라고 하는 것은 죄의 용서를 받기 위한 것이라고 한다면 더러워졌던 몸과 마음이 정화되기 위한 것이라고 본다면 죄 없으신 예수님이 세례를 받는다는 게 왠지 맞지 않는 이야기처럼 들리기 때문입니다. 그럼 여러분 주님은 왜 도대체 세례를 받으셨던 것일까요? 이것이 우리가 던져야 할 질문 가운데 하나입니다. 여러분 원주를 기반으로 해서 활동하셨던 아, 무의당 장일순 선생님이 들려주는 재미나는 얘기가 있습니다. 큰 홍수가 나가지고 흙탕물이 막 이렇게 마을을 향해 가고 있을 때 사람들이 보이는 태도는 몇 가지가 있답니다. 어떤 사람은 어 큰일 났네 큰일 났네 하고 바라만 보는 사람이 있습니다. 또 어떤 사람들은 어찌하든지 그 물을 막아보기 위해 뚝을 쌓느라 진력을 다하는 사람들이 있다는 겁니다. 그런데 그분은 이렇게 얘기합니다. 나 같으면 말이야. 그 속에 물속에 뛰어들어 그 물과 함께 흘러가며 그 물을 정화하겠노라고 얘기합니다. 여러분 예수 그리스도가 그런 분이었습니다. 당신은 고고하게 깨끗하기 때문에 먼 데서 나오라고 얘기하는 게 아니라 흙탕물 하나 묻지 않은 몸으로 너희들 더럽구나라고 말하는 존재가 아니라 주님은 어떤 분입니까? 사람들의 그 삶의 한복판 속에 신호에락에오역이라고 하는 그 사단 칠정의, 칠정의 그 감정의 노예가 되어 살고 있는 사람들의 그 마음 한복판에 뛰어드셔서 그들과 함께 흘러가며 그들의 운명을 나누시고 그들에게 하늘길 열어주시는 것이죠. 바로 이것이 예수 그리스도가 세례자 요한에게 세례를 받, 받으려 나오셨던 것입니다. 이것이 위대함이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 복음서의 기자들이 바로 이 세례조 요한으로부터 주님이 세례받는 이야기 가운데 공통적으로 들려주고 있는 세 가지가 있습니다. 그첫 번째는 뭐냐면 하늘이 열렸다라고 하는 게첫 번째고 두 번째는 성령의 강림에 대한 보도이고 세 번째는 하늘에서 들려온 소리입니다. 여러분 오늘 본문 말씀을 자세히 보면 주님이 물에서 올라오실 때 하늘이 열렸다고 얘기하고 있고 성령이 비둘기처럼 그예우에 내려오심을 보았다고 얘기했고 하늘에서 들려온 소리 내가 너를 사, 너는 를너내 사랑하는 아들이다 내가 너를 좋아한다라고 하는 말이 들려왔다고 얘기하고 있습니다 이것이 세 가지죠 그런데 여러분 이세 가지는 우리가 맥락을 따라 보자고 한다면 창세기 1장에서 우리가 만났던 구절입니다 똑같은 구절로 되어 있습니다 어떤 얘기일까요? 창세기 1장 1절. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 하늘의 열림입니다. 그렇죠? 그리고 혼돈과 공허와 흑함 가운데 있는 깊은 수면 위에 하나님의 영이 그 위에 운행하시니라 라고 얘기함으로 영이 임지하고 있음을 보여주고 있습니다. 그리고 하나님이 마침내 뭐라고 얘기하십니까? 빛이 있으라 하자. 빛이 있었다고 말했고, 그리고 나온 얘기가 뭡니까? 하나님이 그 빛을 보시니 보시기에 좋았더라. 좋다는 말이 나오고 있습니다. 바로 세례를 받고 물 위로 올라오신 주님을 바라보고 하늘이 하고 있는 얘기가 뭡니까? 내가 너를 좋아한다라는 말입니다. 이세 가지가 오묘하게 일치되고 있어요. 그러면 여러분 이 사실이 의미하고 있는 것은 무엇일까요? 바로 예수 그리스도라고 하는 존재를 통하여서 마치 창조의 신새벽이 열렸던 것처럼 새로운 세상이 열린다고 하는 사실을 이 세례 요한의 그 세례 행위 속에 나타나고 있는 것이죠 이것이 이 속에 담겨있는 강렬한 메시지라고 얘기할 수 있겠습니다 그렇습니다 창조된 세상이 하나님 보시기에 좋았던 것처럼 바로 예수 그리스도의 삶이야말로 하나님이 좋아하시는 삶이라는 거죠 그럼 이 성경 말씀을 읽는 우리에게 주어지고 있는 과제는 무엇입니까? 아내 인생의 목표라고 하는 건 다른 것 아니구나 하나님이 보시기에 좋은 삶 하나님이 보시기에 참 좋다 하는 삶을 살아야 한다는 거예요 이것이 여러분 오늘 세례를 받은 우리에게 주어져 있는 하나의 도전이라고 말할 수 있겠습니다 그럼 여러분 하나님은 어떤 사람을 좋아하실까요? 자기에게만 집착해 있는 사람이 아닙니다 성경에, 성경이 우리에게 들려주고 있는 하나님이 좋아하시는 사람은 다른 사람의 삶에 연루되기를 꺼리지 않는 사람입니다. 예수님은 아까도 얘기한 대로 인간의 고난과 그리고 혼란의 한복판에 뛰어드셨습니다. 그렇게 세례는 단순한 의례가 아닙니다. 이기적인 나에 대해 죽고 하나님의 마음을 덧입는 일입니다. 타자들의 고통을 내삶 속에 받아들이는 것이 세례받음의 의미라고 하는 말입니다. 그렇기에 세례는 고난을 내포합니다. 주님이 여러분 세배대의 두 아들에게 말씀하셨죠. 주님의 나라에 임하실 때 우리 가운데 하나는 선생님의 오른편에 또 하나는 왼편에 앉게 해 주십시오라고 얘기했을 때 주님이 그들을 보고 뭐라 말씀하셨습니까. 너희는 너희가 청하는 것이 무엇인지를 모르고 있구나. 내가 마시는 잔을 너희도 마실 수 있겠느냐? 내가 받는 세례를 너희도 받을 수 있겠느냐? 이렇게 물으셨습니다. 주님이 받으시는 세례. 그것은 뭡니까? 타자들의 고통 때문에 그 고통을 내 것으로 받아들이는 것이 주님의 잔이요 세례였습니다. 우리가 세례를 받은 자로 산다고 하는 것은 바로 그런 삶을 사는 것임을 성경은 우리에게 일깨워줍니다. 여러분, 여러분 그런 세례를 받으셨습니까? 그 세례를 받은 사람들은 어떤 삶을 삽니까? 다른 이들을 긍휼히 여깁니다. 에린의 마음으로 대합니다. 서로 무거운 짐을 나누어 집니다. 존경하기를 서로 먼저 합니다. 우리가 그렇게 살게 될때 하나님이 우리를 보고 너를 보니 내가 참 좋다. 이렇게 말씀하실 겁니다. 여러분 주님이 받으신 세례는 우리가 받은 세례를 되돌아볼 것을 요구하고 있습니다. 우리에게 세례를 허락하신 하나님의 의도는 무엇일까요? 영국 성공의 최고 수장이었던 캔터베리 대주교 로완 윌리엄스라고 하는 사람은 이렇게 대답합니다. 인간이 하나님을 향한 사랑과 신뢰 가운데 온전히 성숙하여 하나님의 아들딸로 불리게 되는 것 바로 이것이 세례받음의 의도라고 간명하게 대답하고 있습니다. 우리가 삼일체 하나님의 이름으로 세례를 받는다고 하는 것은 삼일체 하나님의 사김 속에 들어가는 일이요. 그 사김 안에서 타자들과의 깊은 사김 속에 들어가는 일이요. 그 사김의 내용은 그의 고통을 내 고통으로 받아들일 줄 아는 사람이 되는 데 있다는 겁니다. 바로 이것이 인간이 되는 길임을 보여주고 있습니다. 우리가 그렇게 살게 될때 우리는 만나는 모든 사람들 속에 생명을 불어넣는 사람 비로소 하나님의 자녀다운 사람이 되는 것입니다. 세례를 받으신 예수님 우위로 성령이 비둘기처럼 내려왔다고 성경이 들려주고 있습니다. 그렇습니다. 세례를 받은 사람은 성령의 능력 안에서 살아가야 합니다. 마치 옛날 뱃사람들이 도을 바람을 향해 펼침으로 배를 목표하는 방향으로 몰아갔던 것처럼 우리를 또 성령을 향하여 우리의 마음을 열고 하나님께서 우리를 이끌어 가시기를 소망해야 하는 것입니다. 그런데 여러분 성령은 우리를 기쁨과 영광의 자리로만 인도하지 않습니다. 때때로 성령은 우리를 시련과 고난의 자리로 인도하기도 합니다. 성령 충만했던 예수님을 오늘 마가는 뭐라고 얘기하고 있습니까? 성령이 그를 광야로 내보냈다고 말합니다. 광야의 사탄에게 시험받으셨습니다. 도대체 왜 성령 충만한 예수님이 광야에 가셔야만 했을까요? 자기의 한계를 극복하고 극복한 사람 하나님의 마음에 충분히 접속한 사람이 되도록 하기 위해서였습니다. 악한 영들은 우리에게 달콤한 말로 내가 듣기 좋은 말들만 속삭입니다. 하지만 성령은 우리를 뒤흔들어 우리의 안일한 삶을 흐트러놓기도 합니다. 내 삶이 흐트러질 때 비로소 하나님이 들어오실 여백이 생기기 때문에 그런 것입니다. 여러분 우리는 대사로니까 전서에 나오는 유명한 이야기를 잘 기억하고 있죠? 항상 기뻐하십시오. 끊임없이 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다. 사람들은 이 말씀을 잘 기억합니다. 그러나 그 뒤에 나오는 매우 중요한 한 구절은 소홀히 하고 있습니다 바울은 바로 그 뒤에 이어서 뭐라고 얘기합니까 성령을 소멸하지 마십시오라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 항상 기뻐하고 항상 기도하고 범사에 감사할 수 있는 것은 바로 성령이 내 삶을 이끌어 가도록 나를 개방할 때 뿐임을 오늘 바울 사도는 일깨워주고 있는 것입니다 성령은 우리의 마음을 열어 하나님의 마음을 알아차리게 합니다. 성령의 사람이라야 이 세상을 바라보고 마음 아파하시는 하나님의 마음 아픔을 알아차릴 수 있습니다. 성령 충만한 사람은 이 세상과 무관한 사람 아닙니다. 하나님이 세상 때문에 얼마나 아파하시는지를 알고 하나님의 아픔을 자기의 아픔으로 받아들이는 사람인 것입니다. 갑질과 혐오와 멸시와 차별이 넘치는 세상에서 하나님이 얼마나 아파하시는지를 성경은 우리에게 일깨워주십니다. 연초가 되어서 여러분 신문지상에 우울한 이야기들이 들려옵니다. 강남에 있는 유명한 어떤 아파트에서 경비로 일하고 있던 사람들 90여 명이 해직되었습니다. 비용 절감을 명목으로 말입니다. 물론 여러분 거기 고용 승계한다고 하는 약속을 받긴 했습니다만 영역회사에게 그들이 넘어가버리고 말았지요. 여러분 그것이 세상적으로 보면 지혜로운 일처럼 보일 수도 있습니다. 효율적이고 비용을 절감한 길이란 말입니다. 그러나 여러분 그 속에는 인간적 따뜻함이 없습니다. 효율, 생산성 이런 것들을 따르기 위해 인간의 아픔을 보지 못할 때 우리는 나도 모르는 사이에 하나님에게 등을 돌리고 있음을 알아차려야 합니다. 우리는 약간 어리석어 보이더라도 하나님의 마음을 어리 하나님의 마음을 헤아릴 줄 아는 사람이 되어야 합니다. 바로 이것이 성령 안에서의 살아감인 것입니다. 여러분 그때라야 우리는 의지가지 없는 신세의 사람들을 향한 하나님의 연미를 이해할 수 있습니다. 이번 한 주간 동안 내내 이 성령 안에 산다는 것이 무엇일까 생각하고 또 생각하면서 며칠 동안 생각했는데 이 시대에 성령 충만한 사람의 특색 하나를 제게 말하라고 한다면 말할 수 있겠다 하는 생각이 들었습니다. 그게 뭐냐면 아끼는 사람입니다. 사람도 아끼고 자원도 아끼는 사람 말입니다. 아무도 함부로 대하지 않는 사람이야말로 정말로 성령 충만한 사람입니다. 여러분 저는 올 한해 우리의 삶이 그런 의미에서 성령 충만한 삶이 되길 바랍니다. 하나님의 마음을 알아차리는 삶이 되기를 바랍니다. 세례자 요한은 예수 안에 머물고 있는 하나님의 영을 보았습니다. 그분이야말로 하나님의 형상이 온전히 구현된 존재임을 알아보았습니다. 그래서 그는 소슴없이 자기를 낮추고 예수님을 높였습니다. 예수님 또한 세례자 요한에게 세례를 받으므로 혼돈과 공허와 어둠 속에 있는 모든 인간의 운명에 동참하셨습니다. 바로 그 마음이야말로 새하늘과 새 땅의 기초입니다. 올해는 우리 모두 하나님에 대한 진정한 사랑과 신뢰 가운데서 하나님의 아들 딸답게 삶으로 부디 우리의 삶을 보고 하나님이 내가 너를 좋아한다 이렇게 말씀하실 수 있기를 소망합니다. 여러분 모두 하나님의 좋아하심을 선물로 받는 복된 한 해가 되기를 주 이름으로 추원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 그리스도 예수께 속한 사람은 정욕과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못 박았다고 바울은 가르쳐 주었습니다. 올 1년 내내 우리가 정욕과 욕망을 십자가에 못 박으며 살게 도와주시고 하나님이 우리 속에 채워주시는 성령을 통하여서 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실함과 온유함과 절제함의 열매를 맺게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘.